0: Les cartes du Boyard Krayensky, chapitre 6, 1800 Le gore de la foule de pèlerins enveloppait les véhicules qui avançaient à son rythme. Elle marquait un temps plus ancien que le temps planifié des machines. Un temps organique de la patience et de la foi. Le temps du pêcheur, de l'animal immobile, du pousse accroché à la falaise qui attend la prochaine vague qui apportera, ou pas, la prochaine bectée de plancton. Le temps de l'espoir aveugle de l'océan primordial qui avait duré, qui durera encore, précédant et succédant au royaume des animaux proactifs. Joachim attendait, enfoncé dans le siège du taxi, résigné à l'idée de rater le bus pour Statica, en début d'après-midi. Il nourrissait mollement l'espoir de prolonger sa réservation de chambre d'hôtel. Son futur immédiat ne l'alarma que lorsqu'il comprit que, si des pèlerins l'occupaient, il aurait à dormir avec les chiens, sans scanner, sans couverture. Il fallait songer à avertir le boyard. Était-il trop tard Il entra dans le vestibule, avec une amorce d'agacement dans le ventre, accueilli par une bouffée de chaleur. Il s'arrêta devant un vieux couple qui discutait déjà avec la réceptionniste. Leur voix s'en mêlait dans une litanie circulaire sans issue apparente. Joachim se mit à suer dans sa veste. Il finit par s'asseoir dans un fauteuil de cuir flasque bien en face. Par des grimaces tendues, il s'efforçait de communiquer une nervosité croissante aux deux retraités qui lui tournaient le dos. L'urgence, cette vieille urgence, veste de loup vénéneuse, accrochée à la paroi de son ventre, gonfla en lui, gorgée de soucis, tendant la chair, prête à inonder son intérieur de spores confuses. Après une enfance passée à respirer un air trop chargé de ses spores, inquiète et mise avec le souffle de ses proches, le champignon anxiété s'était enraciné en lui pour s'enchevêtrer au tissu de son corps. « Ce n'est pas moi », il se répétait en boucle, sachant que ça ne servait à rien, et le couple de retêtés slovaques de se retourner pour voir d'où ça venait parce qu'il parlait à voix haute. Une teinture blonde parachevait son processus d'oxydation dans les cheveux de la réceptionniste, donnant un aspect enflammé à son visage, où se déroulait une autre réaction chimique, une espèce de synthèse totale entre perplexité et mépris. Elle parlait à travers une vitre saturée de logos de cartes de crédit, enchâssée dans un cadre en marbre rose qui contrastait d'une manière singulièrement laide avec le marbre beige du vestibule. Une tache grasse, trace du front d'un client, restait figée dessus à la hauteur de tête. L'affaire du couple se ramifiait dans une complexité inouïe. Le marbre pesait deux voire trois tonnes. Il saillait de la paroi et offrait un rebord supérieur d'une trentaine de centimètres sur lequel on avait posé une plante verte de la taille d'un homme assis. Le végétal, désolé, tenait dans un pot blanc à côté d'une caméra de vidéosurveillance fixée au mur. Trois autres plantes, plus rabougries, poussotaient sur une armature posée à même le sol à gauche de la fenêtre de réception. L'éclairage néon donnait un ton pâle à leurs feuilles. Une couche épaisse de fond de teint couvrait le visage de la réceptionniste. Les retraités s'éloignèrent en maugréant quelque chose dans leur langue, Joachim s'approcha du guichet. La réceptionniste tourna la tête en le voyant arriver pour fixer ostensiblement un calendrier de table. « Bonjour, dit-il. Rien. »« Bonjour, répéta-t-il. Rien. »« Bonjour, excusez-moi. »« Oui, qu'est-ce que vous voulez » dit-elle en continuant à fixer son calendrier dont elle tourna une page. « Je trouverais agréable que vous me regardiez, » remarqua Joachim. « Je peux faire deux choses en même temps, » dit-elle. « Les chiens aboyaient beaucoup cette nuit, » dit-il. « Les fenêtres ne sont pas très bien isolées. Je n'ai pas pu dormir. De ce fait, je ne me suis pas réveillée et j'ai raté mon bus. »« C'est de la faute de Brigitte Bardot. » Pardon. Elle se tourna enfin vers lui et le regarda à travers une paire de lunettes à monture dorée dont il estima la correction à cette dioptrie. Elle leva les yeux au ciel. « Nous avons voulu en finir avec les chiens. L'actrice est venue et a donné de l'argent. On a laissé les chiens. »« Quand ça ?»« Il y a six ans, trois cents personnes se font mordre chaque année. »« Ah !» dit Joachimont, faisant le total de mille huit cents mordus. « Je dois trouver un bus pour Statica. On m'a dit que les tickets pouvaient être obtenus au guichet de l'hôtel. Impossible. » Elle était formelle. « Comment ça Impossible Impossible ?» Elle serra la bouche pour marquer « l'impossible », ce qui accentua les rides qui s'alignaient sous sa lèvre inférieure. Joachim s'imagina qu'elles avaient été creusées de cette manière. Elles pouvaient même dater de la dernière dictature d'Hassen. Toutes les dictatures laissaient derrière elles des guichets pleins de corps secs, trop friables, pour changer d'emploi trop jeune, pour partir à la retraite. Il reste dedans et continue à se nourrir de requêtes sans suite. Seuls les guichets se déplacent dans les mains d'un nouveau propriétaire. Il essaya une autre stratégie en lui souriant de la manière la plus mielleuse. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin. Au lieu de lui rendre son sourire, elle se retourna vers le calendrier. « Écoutez, je dois absolument me rendre à Statica aujourd'hui même. Le boyard kraïnski m'attend. »« Le boyard Sur ce tas la femme Pourquoi faire ?»« Je dois scanner ces cartes. »« Quelles cartes ?»« Des cartes historiques. »« Pourquoi faire ?»« Pour cartographier les limites de l'Europe. » Ah, les limites de l'Europe Elle se mit à rire, grossièrement, gorge déployée. Le son qui sortait d'elle ressemblait au drancement d'un grand oiseau aquatique. Ça glougloutait, ça vibrait, ça n'arrêtait plus. Pourquoi vous riez La femme n'arrêtait pas. Pourquoi vous riez Elle rigola pendant une longue minute encore, puis elle s'arrêta aussi sec, regarda Joachim avec une sévérité inattendue et dit « Je ne peux rien pour vous. C'est le festival de Sainte-Atalina. Il n'y a pas de bus pour sortir de la ville. Les pèlerins arrivent, personne ne sort. Vous devez quitter votre chambre d'ailleurs. Elle est réservée pour cette nuit. Vous n'avez pas d'autre chambre Impossible. Je ne peux pas dormir dehors, tout de même, il y a les chiens. Impossible, dit-elle une dernière fois. Elle referma le guichet par une cloison en bois. Il tenta de pousser la cloison avec ses doigts. À l'eau? « Allô !» il criait avec son visage collé contre la vitre étanche. « Rien n'y faisait !» La réceptionniste fixait de nouveau son calendrier en feuilletant les pages. Le souffle de Joachim embuait la vitre. Con, « Conne, conne !» Il rugissait dans sa tête en continuant à crier « Allô !» Quelqu'un entra dans le vestibule. Joachim eut honte, il se tut, se décolla et vit la trace difforme de ses lèvres et l'autre conne assise derrière cette trace de bave. On aurait dit qu'elle coulait déjà sur sa tête comme à l'écran d'un gadget de réalité augmenté. Désemparé, il monta faire ses affaires. Il chercha son téléphone portable qu'il ne trouva nulle part, puis ici, dans la poche d'une veste qu'il avait déjà fouillée. Il composa le numéro de Krainski. Ça sonna une fois, puis il raccrocha en se ravisant. Qu'est-ce qu'il fallait dire Que le scanner était à New Delhi qu'il ne s'était pas réveillé à cause des chiens qui l'avaient empêché de dormir. Autant lui expliquer que c'était de la faute de Brigitte Bardot. Il valait mieux donner une raison technique. Tiens, le décalage horaire, son réveil inadapté à l'heure de plus en plus, on ça semblait plausible. Il composa le numéro une nouvelle fois et entendit sonner. Quelqu'un décrocha le combiné. Il s'apprêta à parler, mais il entendit une voix monocorde qui annonça quelque chose en dacène. Ensuite, il y eut un pip et l'écho de son propre souffle renvoyé en décalage par le répondeur. Allô « Allô Allô C'est Joachim Brick. Euh... J'ai eu un décalage horaire. Le bus est parti. »« La ville ne circule pas. À cause de la fête, je dois trouver un... »« Bip !» L'enregistrement s'arrêta. Joachim se tut avec le combiné contre l'oreille. Il entendait encore quelque chose, comme une multitude de voix lointaines. Ça ressemblait à d'innombrables voix d'enfants qui chantaient ou qui essayaient de chanter, comme un chœur d'enfants dont chacun s'efforce de produire la bonne mélodie, sans parvenir à écouter les autres en même temps. Il posa le combiné. Il n'osa pas rappeler.